0: Hej och välkommen till andetaget. Jag heter Maria Linde och jag arbetar som holistisk coach. Jag driver företaget Soulwise Academy där vi utbildar holistiska coacher som hjälper sina klienter att öka medvetenheten om att det går att läka dåtid. Vi arbetar utifrån kropp, sinne och själ. Och med hjälp av samtalen hjälper vi tillsammans med klienten kroppen att få prata och visa formen på känslorna. I den här podden kommer du att få vara med när jag har live livecoachning med klienter som går igenom samma motgångar som du i livet. Och som många gånger har varit väldigt aktiva i att försöka få den inre läkning och ro i kroppen som de har längtat efter. Genom olika metoder före samtalet med mig. Coachningen tar klienten till det som smärtar samtidigt som läkandet tar fart. I de här samtalen så tar vi med dig på en resa. Där du säkert kan känna igen dig i hur sårbar man känner sig inför livets berg- och dalbana. Och förhoppningsvis kan du själv få verktyg som kommer hjälpa och stötta dig i din egen läkningsresa i livet. Det här är en podd där jag går igenom ämnen som berör reaktioner som vi alla har och hur vår inneboende trygghet kan stötta. Våra inre känslor och hjälpa dem att bli sedda för det de är utan skuld och skam. Och mina metoder är ingenting som ska ersätta terapi. Det är ett komplement för att hitta ytterligare en dimension inom dig själv. Varmt välkommen! I det här avsnittet som du kommer att höra nu så träffar jag Samira som har svårt att förklara hur hon mår, var blockeringar finns. Vilket är väldigt vanligt när man har varit fullt upptagen av att parera andras känslor. Så har man inte lärt sig hur man kan ta hand om sina egna känslor, hur man mår. Och sätta gränser till andra och sig själv. I samtalet så hör ni när jag startar tapping med Samira. Och jag har klippt bort själva övningen eftersom den tar en stund. Så det förklarar varför det blir ett hopp när det är tappingen och vi går tillbaka till samtalet. Varmt välkomna till det här avsnittet av Andetaget. Hej Samira. Hej, hej, hej välkommen. Tack så mycket. Då är du välkommen på ett energisamtal. Så jag tänkte bara se med dig om du vet vilken blockering det är som du skulle vilja prata om. Jag är väl inte helt 110. Alltså
1: jag kan ju lite beskriva hur jag känner och mår men... Jag vet inte om, alltså, i helhet, vilken. vilken mm. Eller vad man ska säga.
0: Och hur känner du om år? Det känns som att jag
1: har, alltså, jag, jag försöker beskriva det som att jag har liksom varit i vad jag anser är liksom det bästa måendet. Eh, och mått väldigt bra under en viss period. Eh, och sen det var. Jag skulle vilja säga att det var lite som ett uppvaknande hur bra jag kunde må då. Eh, sen var det som att det, det triggade mig tillbaka på något sätt. För det var efter att jag gick på en healingen var det så bra. Och sen så vet jag inte riktigt vad som hände men det triggade mig tillbaka. Så jag började jobba med mig själv. Började fundera på liksom vad jag har gått igenom, vad jag har med mig och sådär. Och i takt med att jag gjorde det så var det som att det gick upp och ner lite som en berg- och nu då för att komma till vart jag är idag så känns det lite som att jag sitter lite, lite under en glaskupa. Och så tittar jag ut och väntar på att jag ska komma tillbaka dit. Eller uppleva att jag mår så bra igen. Men jag känner att jag inte har så mycket mer som jag vet hur jag ska jobba med. Eller vad, vad det
0: sitter i. Tänker du att det finns en förväntan på livet? Alltså hur livet ska vara? Liksom har du... Um, har du en sån bild av vad är ett normalt liv, nu gör jag här situationstecken här i luften för er som lyssnar men finns det liksom en tanke kring det?
1: Det finns nog en förväntan i hur jag vill känna för att jag ska känna mig liksom lycklig och nöjd med hur jag mår men inte förväntan rent praktiskt på eh, exakt vad det måste innebära jag är nog beredd liksom att ändra om eller göra saker, men det är mer att jag, att jag förväntar mig att jag ska nå tillbaka till hur jag har mått. Eller man ska säga. Just det. Men, för det måendet kände jag inte var, det kanske var det, jag vet inte, men det kändes inte som att det var situationsbundet till en specifik grej eller vad man ska säga. Eh, jag
0: tänker att det låter mer som att... Eh... Jag har en känsla. Jag, jag känner mig inte helt i harmoni. Och jag har inga verktyg för hur jag ska komma till det stället där jag känner mig mer harmonisk. För jag vet inte hur jag ska göra. Mm. Kan det vara, Är det en bra sammanfattning?
1: Ja, och sen så är det också när jag, när jag känner att jag är liksom i den här berg- dalbanan, När vissa dagar är liksom sämre. Eller man ska säga, då kan jag känna att jag har ganska mycket sorg. Men hur jag mycket jag ah. än försöker komma fram till vart det är botna sig i så är det som att jag har ingenting kvar. Det känns som att jag har försökt gå igenom så mycket så att jag inte riktigt vet vad nästa steg är.
0: Nej just det.
1: Och trampa vatten bara.
0: Du vet att du har en känsla men du vet inte varför och du vet inte vad du ska göra ja. och du får samma känsla om Man går i loop som jag säger. Ja, precis. precis. Ja, Nej, men det får jag. Men vi ska bara se vad kroppen har att säga. Mm. Jag tänker att vi ska faktiskt börja med tapping. Har du gjort det någon gång? Nej. Och så tar vi andetaget. En gång till. Så vill jag att du korsar dina armar så, Ander. Och så att du håller på ovansidan av dina armar. Och antingen så håller du bara eller också så stryker du. Det, det är vilket som känns mest bekvämt för dig. Man kan också hålla liksom och bara vilja att man rör med fingrarna och bara få ett stadigt tag. Ta ett andetag. Nu ska jag prata om din inre trygghet. Den som finns inuti dig. Och så ska vi se var i kroppen den sitter någonstans. Du behöver inte göra någonting. Utan du följer min röst. Bara tar in vad är det din trygghet vill säga som ligger in i dig. Andas.
2: Jag ser dig. Jag finns här för dig.
0: Jag lämnar dig aldrig. Jag vet allting om dig. Jag vet precis hur du har gått igenom. Både vad du har gjort och vad du har blivit utsatt för och hur ditt liv har sett ut. Och jag dömer inte dig för någonting. Andas. Jag älskar dig villkorslöst. Och jag håller min arm runt dina axlar och jag släpper aldrig taget. Jag går med dig dag som natt. Jag finns alltid vid din sida och jag är redo att ta hand om dina känslor och jag är redo att finnas för dig. Andas. Jag älskar dig så mycket och jag kommer vara med dig tills utåt sista andetaget på jorden för jag kommer aldrig lämna dig. För jag är din trygghet och jag bor hos dig. Andas.
2: kan du mjukt släppa om du vill.
0: Hur kändes det?
2: Jo, det kändes bra.
0: Kunde du känna var tryggheten sitter någonstans i din kropp? Det finns inget rätt och fel här. utan. Mm.
1: Eh, nej, jag vet inte om jag, om jag kan det. Eh, jag kan chansa kanske, men jag... Inte... Nej,
0: men, nej, vi, går, vi ska inte gå upp i huvudet. Men du sa att det kändes bra, så jag mm. tänker på vilket sätt kändes det bra? Lite skönt. Var släppnade du av någonstans?
1: Alltså mer bröstet och uppåt. Magen känner jag, där är det tvärtom nästan.
0: Oroligt? Ja, uh det ska gå dit sen då tänker jag. Men vi börjar först i andetaget som du har ändå och tryggheten och lugnet tänker jag framförallt i bröstkorgen och uppåt. Gäller det hela vägen upp till huvudet menar du? Jag menar, eller eh, ja,
1: huvudet kan ju få sina egna tankar så där kändes det ju som att jag liksom var, kon var koncentrerad för att hänga med i vad jag skulle göra. Men det kändes inte som att det var överdrivet som att jag börja tänka att jag var tvungen att prestera eller att jag flög iväg.
0: Nej, men lugnet som kom i bröstkorgen gick det upp till axlarna, halsen, vad liksom, känner du att lugnet landar när det, när det blir lugnt för dig?
2: Ja,
1: men jag skulle nog säga att det är hela alltså, halsen, det området. Bröst och hals. Och det kändes som att det satt liksom, i den delen. av överklass. Vad fint.
0: Jättefint. Råkar axlarna ner lite och och det är där du också andas, så du kan andas med bröstkorgen men det är svårt när du kommer ner i magen då. Det ja. ser vi. Ja, det, ja. Men det är fint att veta kunna lägga en skiljgräns. Mm. Och eh, när du har ditt lung där i bröstkorgen, är det mjukt eller hårt? Mjukt. Vilken färg skulle du tänka att är för dig? Rosa. Är den flytande eller ligger den liksom stadigt på bröstkorgen och går den till och med in i brösten och ut i ryggen? Eller hur tänker du det känns lite
1: som ett målan, lite fluffigt, lite ja, men runt och mjukt och lite fluffigt som att det ligger runt.
0: Då har du din känsla av lugn och i lugn finns trygghet för att då finns det någonting som stannar upp där och som är i dig och som är oförstörbart. Andas, ett litet andetag. Vi behöver inte ta stort. Så går vi ner i magen där det känns annorlunda. Och om du skulle beskriva hur det känns i magen. När du ser eh, att det känns inte så härligt där. Vad då?
1: Det känns lite mer hårt. Lite som att är nästan på gång till en träningsverk. Eller liksom, som att det drar ihop sig lite. Som att det känns lite som en sköld.
0: Just det. Mm. När du tänker på att det drar ihop sig och det blir en sköld. Det är också en energi. Och vad, vilken färg tänker du att skölden har energin som är orolig och som behöver skydda dig?
1: Ja, den känns ju väldigt mörk. Alltså, jag vet inte kanske gråsvart, lite metall Det känns. Ja, ja.
0: Och du säger metall så den, den, den känns inte så fluffig. Som en som är så mjuk. Nej, precis. Vi tar ett litet andetag bara. Det var första gången du... Eller vid något tillfälle som du kommer på att... Då fick jag så ont i magen. Och då fick jag upp den här skölden. Kan du tänka på något tillfälle i livet som... Du behövde få upp den i magen.
1: Ja, alltså det första som kom upp i huvudet är ju när jag, när jag kände att jag mådde så bra som jag beskrev här tidigare så hade jag ett tillfälle när jag fick lite omplaneringar i hur min dag skulle se ut som egentligen inte är stora men det bröt mitt mönster från de andra dagarna. Vilket gjorde att jag, som jag skulle beskriva mig, tankarna drog rakt upp i huvudet då kändes det nästan som att det var någonting som stängde igen. Eh, alltså stängde igen hela mig. Över magen speciellt då.
0: Eh, kan vi en... där? Ja. Vad är det som har varit
2: opolitligt
0: När du växte upp?
2: Opolitligt när jag växte upp?
0: Mm. Något tillfälle eller det kan även vara när du har blivit äldre, men som varit opolitligt där du inte kände dig trygg i omgivningen, där det hände saker som du inte kunde styra, men du ändå var tvungen att vara där, kanske?
1: Ja, jag har faktiskt försökt, eller via meditation, jobba lite med det. Och det jag liksom fick till mig då var att jag många gånger har fått anpassa mig till andra i min närhet, deras humör, så att jag har haft svårt att liksom kunna fullt ut vara mig för att jag ska avläsa vart och hur andra mår och inte mår när det kommer till till exempel humörsvängningar, alltså ilska bland annat.
0: Just det. Och vilken ålder pratar vi om då när vi har det runt oss?
1: Alltså då pratar vi ju om min yngre än tonåren skulle jag vilja säga. Det börjar, börjar Men man att...
0: inte kan bestämma, man kan inte gå in i sin egen lägenhet. Man måste vara i omgivningen och man behöver överleva. Precis. Man få mat på bordet och ja. anpassa sig så mycket för att mm. kunna få vara kvar där. Mm. Andas. Och jag tänker att den tjejen Samira som var i tonåren och som var där. Eh, hon hade ingen kontakt med den här tryggheten som vi pratade om i början när vi sa att jag finns här, när det aldrig jag tar hand om dig. Mm. Eh, utan då blev det du som fick parera istället. Och då blev det fröt till den här skölden. Som jag tänker att du har en magen nu som gör det svårt för att din kropp förstår inte att det är du som har möjligheten att ha både veta vad som händer och inte veta vad som händer och att du klarar det. Det händer ingenting i ditt liv, du klarar det. Men då, då kunde du inte klara det. Kan vi ta en viss speciell situation där du ser hur diskussionerna går igång runt dig och där du parerar det? Och som du bara skulle kunna se om du kan se dig själv i det ögonblicket.
1: Eh, en viss speciell situation. Jag skulle vilja att det finns... Jag kan, jag kan inte tänka på en specifik, men jag kan tänka på många, om man säger så. Eh, jag tror att jag alltid har avläst andra för att veta vad jag ska säga och inte. inte det håller tillbaka. håller och vad jag vill säga idag. Men det finns alltid en, en avläsande faktor. Eh, I många situationer. Av vad jag känner att jag vill berätta eller inte vill berätta.
0: Just det. Men om vi försöker. En av alla de här många situationerna. Om vi bara försöker se. liksom Samira, 13 år. Vi mm. säger ja. eh, Du går på en viss skola du ska hem efter skolan, du vet inte vad som väntar, det stämmer det som du tänker att det du inte vill ska hända, det blir samma tjafs och bråk och så. Och kan du liksom gå med dig själv, jämte dig själv från skolan, kan du se dig själv? Vilka ja. kläder du har? Ja, det går bra. Ja, vad fint.
1: Men då tycker du hur jag skulle liksom reagera när jag...
0: Jag bara mm. tänker att om vi skulle ta den här fluffiga rosa som du ändå har tillgång till mm. och att du stannar upp henne, Samira, 13 år innan ni kommer innanför dörren att, när ni är på vägen hem och så mm. säger du till henne att nu finns jag här, jag är vuxen och jag kommer bo i en jättefin lägenhet och jag kommer, du kommer kunna ta hand om dig själv och du kommer... Var nyfiken på hur du kan läka dig själv. Men just nu kan vi inte komma ifrån den situationen för du behöver ha ett tak över huvudet. Och när du kommer in genom dörren så kommer det vara bråk på samma sätt som det har varit innan. Men den här gången så kommer jag följa med dig in och jag kommer hålla min arm runt dig. Jag kan inte ta bort det som händer. Men du behöver inte vara ensam den här gången. Mm. Kan din 13-åriga Samira höra det?
2: Ja, det tror jag nog. Ja.
0: Hur ser hon ut i ögonen när hon förstår att du följer med henne i lägenheten och att du kommer vara jämte henne?
2: Ja,
1: alltså, jag Jag tror kanske det känns lite bättre, men jag tror fortfarande det är ett faktum att det förändrar inte allt.
0: Nej, vi kan inte ta bort situationen. Exakt, det är det som är saken, Samira. Och jag bara, men jag bara tänker att det är viktigt att hon ändå får med sig någon. Mm. År, alltså, att hon får någon som är... Så, för det finns ju ingen annan som vet exakt hur jobbigt det här känns. Mm. Du vet vidden av det. Mm. Man kan förklara det hundra gånger för någon annan. Men den kommer inte förstå. Så att när du pratar med 13-ån Samira så förstår hon det. Alltså hon förstår att hon vet att du ja. förstår hur jobbigt hon tycker det Och jag bara tänker att hon ska få den lättnaden. För hon kan ta med sig den hela tiden. Och då kan vi nästan se början på den här skölden i magen. Den är ju ganska stor i vuxenlivet. Hur stor är den som 13-åring?
2: ja jag skulle nog... Vill
1: jag vill säga att det känns som att den, är, den känns mindre fast runt hela mig, om man kan säga så.
0: Ja, absolut. Det, det finns ju en uppbyggnad i den. Ja. Precis. Det är det som händer, att den blir större och starkare, rädslan mm. och behovet av att försvara så. Och det här fluffiga i bröstet och hjärtat och tryggheten och kärleken och dina visioner och utforska din trygghet har ju inte fått det utrymmet. Mm. För man har ju så fullt upp med att bara överleva när det mm. blir sån påfröstning, tänker jag. Men vi kan ändå se, det fanns, en, det fanns antagligen en tidigare början än 13 år. Mm. Ja, det var liksom inte frö så att säga där. Utan det fanns ännu tidigare. Så jag bara tänker att om vi tar den här skölden. Som vis, alltså det är rädsla som visar sig. så här Otillräcklighet att inte bli tillfrågad. Hur vill du att din dag ska se ut när du kommer hem från skolan? För vi vill stötta dig i det i så fall. Det var ingen som frågade det. Utan. Du fick göra det bästa av din situation. Men jag bara tänker att om vi försöker att ge den här skölden. Som behövde visa sig och som behövde ta hand om dig. säga att nu vill vi ta hand om dig med den här fluffiga energin. Den här trygghetsenergin. Vi vill att de två ska börja integrera med varandra. Mm. Att de ska försöka nå varandra. Och det kan nästan vara svårt när man är så upptagen av att överleva att man tror att någon ens kan hjälpa en. För det, det, det har inte hänt innan eller folk har svikit eller de sa att de skulle hjälpa men så försvann de eller det blev brustna relationer och så. Men den här fluffiga rosa delen som du har inom dig är ju ändå någonting som är i dig och som är stadigt och som finns hos dig. Så jag tänker att om vi tar den som är i magen, skölden, mm. och så bara om du kan se det framför dig, hur du lägger ut den framför dig och bara låter magen få vila lite. Mm. Går det bra? Ja. ja. Och så tar vi den här fluffiga delen som är fylld av kärlek, trygghet, harmoni, som har någonting att ge, som inte kräver att... Kontrollen, om vi ska kalla den så, det här skyddet behöver förändra sig utan vi bara visar så mycket kärlek för att den har behövt komma till. Och så lägger vi det runt och under skölden och bara låter den få ha en trygg energi jämte sig som inte kräver någonting. Jag är ett vittne till vad du går igenom kan man säga att den rosa energin säger. Jag står jämte dig och jag ser vad du går igenom och jag lägger min arm runt dig. Och nu ska vi göra det tillsammans och det finns ingenting mer att vara rädd för. Andas.
2: Tillåter skälen att tryggheten kommer nära? Ja. Ja, den gör det. Har mm. den längtat
0: efter att få vila i det?
2: Ja, eller ja, det känns bra. Den har inte
0: ens vetat att det fanns det alternativet, såklart. Så den, den vet nog inte vad den längtar efter ens. Eller hur? Nej, det såg inte nog, Ja. Andas.
2: Och när de två får integrera, när
0: kontrollen blir omhändertagen av trygghet och vänlighet och villkorsliga
2: kärlek som inte dömer. Vad vill kontrollen berätta då? Um, ja, du. Alltså, det, jag vet knappt om jag lyssnar på
1: frågan längre. Förlåt, jag, jag, jag är mer inne på hur det känns. Ja,
0: det är Jättebra! Vi kan vara kvar där. Hur känns det? Nej, nej, men det känns
1: bra. Det känns som att det finns mer plats. Och det var lättare att, att börja andas. Liksom. Det känns som att det, den släpper lite taget. Och lägger sig bortanför.
0: Ja och du är värd det Samira. Du är mm. värd att få lättnade. Det är så. För att eh, vi behöver liksom. Kroppen behöver bara få vara en stund. Mm. Och eh, då. För att den ska börja återhämta sig. Så att jag tänker att det är superfint.
2: Mm.
0: Och jag tänker att om man skulle se på kontroll. Som finns i ditt liv idag. Och. Om du skulle använda dig av den här känslan runt, för det är skillnad på ett frö och på den här som har byggts upp under många år. Så jag tänker att om det händer någonting idag, du går på ett café, du tänker att du ska ta saker på ett visst sätt säger vi och så blir det någonting som stör det. Kan du ge den här rosa energin fluffiga energin till situationen att du känner kontroll? Jag förstår var jag kommer ifrån. Det är okej okay att jag inte får det i den ordningen jag tänkte. Jag älskar mig själv för att jag behöver bygga upp de här mönstren. Men jag lägger den här min rosa trygga vackra energi runt det här tillfället.
1: Ja, absolut. Det kan jag tänka mig jag kan försöka i alla fall.
0: Ja, och hur skulle det kännas att kunna ta med dig det verktyget? Jo, men det skulle nog
2: kännas bra. Jag tror att det skulle vara avsläppnande. Att mm. Prova. Mm. Mm. Jättefint. Mm. Andas.
0: Har du någon mer fråga till mig?
2: Eh, nej, det ska bli
1: intressant att prova. Mm.
0: Så jag tänker att jag ska bli avsluta med en mini-meditation som är riktad till dig. Mm. Och eh, jag kan gärna skicka trygghetsaktiveringen och det till dig. Så om du vill lyssna på det, den är lite längre när jag har pratat in den. Så kan du lyssna på den när du vill. Absolut. Mm. Mm. Och... Eh, så om du bara sätter dig bekvämt och tar ett andetag och Vi ser hur den här rosa energin kommer uppifrån himlen och kommer ner i ditt kronchakra och bara rinner som ett mjukt moln ner i huvudet. Genom ansiktet, ner i halsen. Ut i axlarna, ner i armarna,
2: ut i händerna.
0: Och den fortsätter ner i bröstkorgen och fyller upp hela bröstkorgen och hela magen. Hela ryggen, ner till stussen, bäckenet. Och ut i dina ben.
2: Och ner i fötterna.
0: Och vi känner hur det har släppt det som ska slappas. Vi låter det bara falla av kroppen och ner i jorden.
2: Och låter det få vila.
0: Och vi känner så mycket kärlek för att det behövdes byggas upp. Och för att det har försökt ta hand om oss. Och vi kan se på skillnaden av att ta som hand av kontroll och att ta som hand av trygghet och tillgivenhet och villkorslös kärlek och vi låter den här rosa energin få sprida sig ut runt dig och ta sin plats och vi andas in kärlek och vi andas
2: ut kärlek Andas in kärlek. Andas ut kärlek. Om vi låter tryggheten, visdomen, att veta att vi klarar av all, precis allting. Det finns ett svar på allting. Och att du med din trygghet
0: kan våga utforska ditt liv på ett annat sätt igen. Och din de behöver inte gömma sig när det är de ändertagen om det kommer upp någonting. Ge det så mycket kärlek till det som har varit jobbigt. Vi ser det lilla barnet inom oss. Som behöver den här armen runt sig att bli sedd i det jobbiga, som inte kan förändra att det hänt. Men vi kan vara den bästa vännen i världen. Till
2: lilla Samira, när hon
0: upplever det. Och den här stora, starka armen som håller runt din axlar och alltid finns där. I alla lägen som aldrig överger dig. Du är trygg, jag ser dig, jag lämnar dig inte, jag finns här alltid för dig, jag älskar dig villkorslöst, leva din rosa energi, om och om igen,
2: berätta för dig och läke dig. Andas. Tack så mycket Samira. Tack själv.
0: I det här avsnittet pratade Samira om ovissheten och kontrollen som hon har behövt skapa. Att alltid komma hem till ett hem där ljudnivån mellan familjemedlemmarna är hög och som man som barn lär sig att försöka parera innebär ofta att man som vuxen står med beteenden som man själv inte förstår och som man kan ha svårt för att bryta. Kontroll är någonting som alltid skapas för att överleva, för att klara av situationen. Det är inte konstigt att Samira ville ha kontroll i sitt barndomshem eftersom de runt henne var okontrollerade och opolitliga. De tog inte hänsyn till att de hade barn i huset. Och för ett barn är det väldigt skrämmande att inte bli omhändertagen och att få leva med höga röster och bråk. Väldigt sällan blir barn tillfrågat. Hur vill du ha det? Hur vill du att det ska vara hemma? När tycker du att det är mysigt? de vuxna skapar... En miljö som gör att barnet med tiden kommer att få väldigt svårt för att lita på sig själv eftersom de aldrig fick en möjlighet att påverka sin omgivning. Det gör att man inte tror att man kan påverka sin, sig själv som vuxen. Samira behövde anpassa sig för att hon skulle kunna få mat och en säng att sova i. Hon skapade antagligen flera strategier för att hålla sig så mycket som möjligt utanför det dysfunktionella som hon såg. Det fina är att Samira söker svar. Varför mår jag så här? Det händer det här. Jag upplever en liten sak och den tar mycket på min kropp. Någonting blir inte som jag planerat och min värld vänts upp och ner på. Vad är det som händer? Varför blir det så här? Och bara man, att man är på den resan innebär att eh, man börjar öppna upp för att kroppen ska kunna prata och det finns lösningar på det här. Men det som är Stort och många gånger svårt är att nu ska hon lära sig någonting helt nytt. Hon ska lära sig någonting som hon aldrig fick hemma. Eftersom hennes föräldrar inte var medvetna. Och inte förstod att deras beteende skapade de här olika beteendena i barnen hos dem. Och att utforska det är ett spännande arbete men det är också någonting som man är rädd för och som kroppen är rädd för. För vi är rädda för våra känslor. Vi kan bara vara rädda för våra känslor när vi tror att vi inte kan ta hand om dem. Så hela tiden är det att vi behöver komma tillbaka till att jo, vi klarar av att känna. Vi klarar av att ta hand om det. Om vi bara får verktygen för att få fram tryggheten. Känslor kan inte läkas med tankar. Att utforska det är ett spännande arbete men det är också någonting som man är rädd för och som kroppen är rädd för. För vi är rädda för våra känslor och vi kan bara vara rädda för våra känslor när vi tror att vi inte kan ta hand om dem. Så Hela tiden är att vi behöver komma tillbaka till att jo vi klarar av att känna. Vi klarar av att ta hand om det. Om vi bara får verktygen för att få fram tryggheten. Känslor kan inte läkas med tankar utan enbart med eh, trygghet och kärlek. Trygghet och kärlek. Enbart där kommer... Känslorna att kunna landa tryggt och de kommer kunna få existera och visa sig precis som de är. Kroppen har resurser att göra jobbet med att läka och ta hand om de rädslor som har skapats och som egentligen inte existerar i nuet. Det är ett otroligt spännande arbete som man gör med sig själv och belöningen är så stor. Och jag tyckte det var så fint som Samira sa i slutet att nu ska jag tänka på allting. Hon reflekterar. Hon vill ta en stund och se vilken av de här bitarna vill jag ta till mig just nu. Och vilken vill jag vänta med och vad kändes bra, vad kändes mindre bra. Att bara kunna göra en reflektion. Vad innebar det här samtalet för mig? Jag skickade en längre trygghetsaktivering till Samira som hon kan lyssna på när hon vill för att stötta kroppen och för att hon ska veta. Nu över till någonting helt annat. Vi öppnar upp för nästa kursstart av utbildningen Diplomerad Holistisk Coach. Det är en utbildning som bygger på allting runt dessa energisamtal. Som du hör här. Utbildningen startar den första september. Och det är undervisning två gånger per vecka under åtta veckor. Det finns 20 platser. Så det är 20 elever som vi tar in max. Vi väljer att ha en mindre grupp. Eftersom vi får olika frågor allt eftersom. Och vi vill kunna svara på det. Det är en helt unik utbildning Eftersom det inte finns någon annan som idag utbildar på just det här sättet som vi gör. Och en dag i veckan är det holistisk utbildning och den andra dagen är det sociala medier. Varför sociala medier tänker du? Jag kommer tillbaka till det. Den holistiska delen innebär att jag lär ut dessa energisamtalen som du hör här hur man gör trygghetsaktiveringen, hur man leder klienterna igenom samtalet och hur man ger uppgifter till klienter som de kan arbeta med mellan sessionerna med dig. Hela tiden arbetar vi hands med teknikerna parallellt med de andra ämnena. De som utbildar sig idag är flera stycken som kombinerar Holistisk coach med deras nuvarande arbete som är allt ifrån oljor, örter, medium, healer, massör, yogainstruktör och så vidare. Det finns också de som går den här utbildningen enbart för sin egen skull och för sin personliga utvecklings skull. Ingenting är rätt eller fel. Kom som du är är vårat motto och det är så vi vill att man ska känna inför ämnena. Att man kommer som man är och man startar utifrån precis där man är. Och de som väljer att utbilda sig till holistisk coach som redan har ett annat yrke. Gör det för att de känner att de vill ha ett mervärde till sina klienter. De vill få hjälp med samtalsstruktur och hur man bygger upp... Det som är runt omkring ett samtal för att det ska bli läkande till klienterna. Och några av ämnena som holistisk coach har är ju trygghetsaktiveringen. och Då är det flera olika tekniker som vi får lära oss för att kunna aktivera. Beroende på vilken klient vi har och för att vi ska kunna alternera. För att väcka upp olika sinnen hos klienten. Trigger så att sätta gränser. Vad är det och varför behöver man förstå det? Det inre barnet. Vad är det? Och hur kan man ta hand om det inre barnet? Hur kan man kultivera det inre barnet? Och hur kan man bli en mogen förälder till det inre barnet? Och ge den vad den inte har fått tidigare. Mammasåret. Det handlar om... Klienter som har haft en mamma med bortåtvänd blick och som inte blivit sedda utan sin mamma. Vad beror det på och hur kan man läka det? Intuition och visdom. De holistiska kompetenserna och coachningens principer. Trygg i sin kropp. Vad innebär det? Att reglera känslor. Övningar som läker systemet. Vad är KBT och akt och självkompassion Bland annat. Sen har vi ju med sociala medier. Och för mig är det superviktigt. För jag vet vad det innebär när man lägger ner mycket tid på en utbildning. Och man går ut med bravur. För man har varit superintresserad av varenda ämne. Och man har verkligen satt sig in i det. Och så kan inte klienterna hitta. Till, till den duktiga personen och coachen kan inte nå ut till nya klienter. Och för mig är det jätteviktigt att det blir ett fungerande företag, att man får grundförutsättningarna för att förstå vad det innebär att ha ett företag där man kan driva med sina sociala medier. och Ämnen som ingår i Sociala medier är bland annat mindset, strategi. Hur gör man en moodboard? Alltså hur skapar du en grafisk profil till dig själv? Hur fungerar Canva? Hur gör man för att planera sitt innehåll på olika kanaler? Hur skapar man de bästa rubrikerna? Hur gör man en affärsplan? Hur skapar man kurser? Hur skapar man webbinar för att få mer klienter? Det här är en del av det som ingår i sociala medier. Det är mer ämnen. Jag vill bara verkligen poängtera att det är inte är obligatoriskt- utan det är för dig som verkligen känner att du vill ha den här delen också med dig. För att jag vill verkligen stötta dig på din resa som en blivande holistisk coach- och att du vet hur du ska kunna ta hand om din marknadsföring och kunna känna att du har kontroll över den. Så är du en av de här 20 som ska gå din utbildning från 1 september så går du in på soulvoiceacademy.com och bokar din plats. Hjärtligt välkommen, ha en bra dag, hej!